0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. 96, Hans.
1: Ja, we zijn weer terug in de vertrouwde opstelling. Na uitjes in Zeist en Hilversum, in het midden van het land, zijn we weer terug in... Ik zou bijna zeggen, morgen spelen we tegen Frankrijk, terug in het 4-4-2, terug naar het 4-4-2 systeem.
0: Het, het 5-3-2 systeem van Koeman, zeg maar. Sterk verdedigende Zoom-opstelling. Ja. We hebben af en toe een uitval doen naar de goal van de Franse aardvijand... Wat denk je dat het Uh, wordt morgen trouwens? 6-0 voor Frankrijk of zo?
1: Nou, ik weet het niet. Daar heb ik me niet voorbereid op op speculeren over de uitslagen van Oranje. Alvorens ik zo ga noemen welke boeken we gaan bespreken, Christian, in deze deze aflevering. uh, Ben ik eerst benieuwd wat jij hebt. En dat vind ik een bijna bovenmenselijke prestatie, want ik ben na één aflevering afgehaakt. Jij hebt de hele reeks, tijdens de boekbewezen,
0: de hele reeks... Eus Boekenclub gekeken. Ja, zeker. Ik, ik zette er zelfs de wekker voor. Nou, dat valt alleen avonds. s'avonds. Maar ik heb alles gekeken en ik moet zeggen, Hans, ik ben uh, enige zelf uh, flag, flagulentie, is mij niet vreemd, uh, Hans. <laughs> ik, uh, ik ben ook niet, uh, hè, ik ben niet alleen een sadist, maar ook een massogist soms. Uh, het was net als vorig jaar, hè? dat heb je gezien in die ene aflevering. Ja, de
1: formule was hetzelfde.
0: Ja. Uh, nou, er zat één kleine aanvulling, maar daar kom ik zo op. Uh, ze hadden weer een verzamelaar, ze hadden een schrijver, ze hadden een dichter die eventjes mocht uh, voorlezen. En ze hadden uh, muziek van die Lachti uit Nijmegen, hè? dat is heel, heel leuke muziek. Dat vond ik het enige echt heel leuke, moet ik eerlijk zeggen. De verzamelaars vond ik ook wel schattig. Maar als je met schrijvers moet praten, dan wordt het toch lastig, vind ik eerlijk gezegd. Vind je niet? Dat viel je ja, aan, nou, welke kijk, schrijver de, heb de, jij gezien, weet je dat nog? Ja,
1: nou kijk, de, de reden, en, en jij hebt dat dus volgehouden, alle credits naar jou, maar waar, waarom ik echt na één aflevering afhaakte, is dat ik het idee heb bij Eus, dat literatuur en boeken, dat dat dus uh, echt volkomen irrelevant is, en dat hij dus, uh, 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 ik vergelijk Eus uh, met een soort steward, eh, uh, die, die mensen een vliegtuig inleidt, Nee, en ja, hij, hij, ziet dus, al, hij ziet dus allemaal vreemde mensen die niet uit de tv wereld komen, die zijn nog nooit in een vliegtuig geweest. En eigenlijk is het enige wat de, de rol die Eus zichzelf toedicht, is die mensen een beetje op hun gemak stellen, een beetje door, door dat vliegtuig heen leiden, zodat ze makkelijk zitten. Zodat hij aan het eind, is hij volgens mij al hartstikke blij als hij die, als die, als die 40 minuten over literatuur heeft gemaakt, zonder dat er echt gekke dingen zijn g- gebeurd. En, 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 daar, en dat is nou precies, de, omge- dat is nou precies de ja, in mijn ogen dan, precies de, om- de verkeerde instelling. Je moet die mensen, je moet die schrijvers juist naar allerlei hoeken, moet je ze pushen. Maar ze leuke, grappige, uh, uh, wat dan voor dingen dan ook. Uh, maar ze worden dus, ze worden dus uh, ja, teruggebracht tot een soort uh, Transavia. Die, al die schrijvers worden tot een soort Transavia-formaat worden ze teruggebracht.
0: Ja, precies, zo'n... zo'n, uh, zo'n uh... Zo'n goedkope prijsvechter in het vliegwezen, ja. ja. Geen KLM, maar echt uh, lager, zeg maar, ja. Ja. Maar dat dat klopt, en dat is ook inderdaad heel goed gezegd van jou. Dus op het moment dat Eus met schrijvers moet, dan zorgt hij er ook voor dat alle wrijving verdwenen is. Hij heeft elke keer een leesclub, twee mensen, beroemdheden vaak, uh, Gerard Cox uh, enzovoort, rare mensen allemaal... En die hebben dat boek dan gelezen, maar die vinden dat allemaal fantastisch, natuurlijk. He? Ja,
1: daar heeft hij ze waarschijnlijk op voorgeselecteerd. Ik denk dus het wel, ja. Dus ja, ja. Geen, tur-
0: geen turbulentie in het vliegtuig. Geen turbulentie maar. in het vliegtuig, precies. <laughs> en dan die, kunnen die schrijvers lekker shinen. En die zegt af en toe iets slims. Want die heeft natuurlijk van zijn redactie een soort lijstje gekregen waar het boek over gaat en zo. Ja. Maar er was, er was één moment. Er was, de, 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 de was één moment dat van de leesclub Adelaide Rozen. die begon Jaap Robbe echte vragen te stellen. Oeh. Zit er bij jou ook een trauma? Weet je, Dat boekje. die oh, Robben... oh, ja. ja. En, en, en dat was natuurlijk een confronterende vraag. En je zag Jaap Robbo ook even van zijn van schelletje vallen. Van, wat? <laughs> wat krijgen we nou? dus. Die, dus maar ik dacht, hé, hey, maar nou wordt het interessant. Hij, ja. wordt, hij, ver, hij verbaast zich, weet je wel. Ja. Dus, dus dat was jammer. dat Eigenlijk hadden ze Adelheid Rozen daar als een soort ongeleid projectiel moeten laten ja. zitten. Maar ja, ze maar... hadden dus een andere... Um, dat was het nieuwe van de show. Ze hadden een sidekick. Kitty Herweijer. Ja, dus hij is niet alleen steward, maar ze hebben ook een stewardess bijgezet. Ja, maar ja. die stewardess, ik weet je hebt alleen al in de eerste aflevering gezien. Ja. Toen mocht ze bijna niks zeggen, toch? Nee, dat heb ik gezien dus, ja. ja toen was ze echt bijna volledig, dat je dacht op een gegeven moment, oh zo klinkt ze dus. Na een ja. half uur. Maar ja. later mocht ze af en toe wat zeggen, maar dat waren vaak dingen dat ze eerst moest bevestigen. En hij had ook een grapje bedacht, dat ze steeds een kaartje moest laten zien, dat ze een seizoenskaart had, om daar mee te doen. Moest ze elke keer laten zien. Denk oh, je, ja, ja. sorry hoor, dat vind ik echt vernederend. Dat doe je niet. Dat ze naar binnen mocht bij Eus Boekenclub. Ja, ja, ja. Dus dat oh, is dan nee, toch een beetje. Oh, ja. Man, ja. Eus is ook toch wel een beetje de match hoor. Die, dat, die bepaalt wie uh, zijn liefde Maar, dat, maar de
1: vergelijking met dat vliegtuig gaat dus meer op dan ik zelf zou denken. Dus met, eigenlijk ja. zei Adelheid Roze. was eigenlijk een soort piloot die zei. van nou hoor, er komt wat turbulentie aan. En nou, iedereen...
0: dat is meer iemand die ineens Allah Akbar roept. Midden als, als je helemaal <laughs> boven in de lucht bent. <laughs> en ik vind Adelheid Roze. Ik weet nooit of ik die irritant vind of niet. Maar dat is natuurlijk wel een geweldig ongelijk projectiel. Hè? Dat ja. Is fantastisch, uh, ja. die vrouw die kan echt uh, alles ontregelen, dus dat, dat had ik graag gezien, ik had graag gezien dat die schrijvers bevraagd werden, er was uh, Tomeze, die zat uh, een beetje weg te dutten, en die, zat, zat steeds een sch... die had het steeds over, was ja, altijd bij Tomeze, ik vind hem heel sympathiek maar altijd over zijn schrijverschap, zijn oeuvre, zijn uh, personages weet je wel, dan denk ik, jongen, daar kom je wel makkelijk weg, uh, een beetje praatje zeg maar, uh, dus uh, ja, en Suzanne Smit over heksen dat is ja. Heel erg was dat Hans heksen. Vroeger, ja. Maar mee goed, mee. Het, volgens, ja. volgens,
1: mij, volgens mij is het een portee. En, van en dan, de, dan wil de, ik ook nog iets zeggen
0: dat? over de dichters. Want oh, dat, wordt, dat is echt heel erg. Ik, ik zag een aantal dichters waarvan ik de naam niet eens meer weet. Maar ook Bab Schons en Tjeerd Bruinja. En die mogen dan alleen maar één gedicht voorlezen. En dan zie je dus dichters. En dan zitten ze, Kitty en Eus uh, zitten dan aan de bar. Ja. En dan staat er zo'n dichter met een totaal verdwaasde blik. <laughs> die staat dan zo'n gedicht van zich af uh, te schreeuwen. Ja, uh, dat vind ik echt... Het is uh, de moderne poëzie, Hans. Het wordt een soort, uh, soort uh, amateur toneel. Maar dat past heel goed in dat vliegtuig ja. natuurlijk. Ja, ja.
1: Dus de eindconclusie... En dat die, daarom heb ik het waarschijnlijk ook geen, maar één aflevering volgehouden. Ik dacht, dat vliegtuig gaat heel veilig
0: landen. Dat, het is een erg veilig geland. En ik zal je nog wat vertellen, Hans. Eind april stijgt het opnieuw op... Dan gaan we weer voor een nieuwe ronde. Dan gaat hij nog een paar keer de lucht in. Misschien haak je dan weer in, toch? Dan gaan we samen ja, nog weet, eens kijken. Wie weet, ja? wie weet. Ja.
1: ja. We, gaan, we gaan vandaag bespreken uh, een, uh, in, het, uh, in het bekende SWAP. Project komen dus oude klassiekers uh, in een nieuwe hervertaling uh, uit. En uh, dat was een tijdje geleden, dat is dus uh, redelijk uh, recent verschenen. Uh, het prachtige boek. Oh, nee, dan verklap ik het al. Hè? Nou, ja,
0: precies. Ja, ja. De
1: Roman Gerber van. Nu, nu haakt
0: iedereen af, van, ons. Uh, uh,
1: van de van de Oostenrijks-Tsjechische schrijver Friedrich Thorberg. En daarna, met onze resterende energie, gaan we dan nog bespreken. Simon Jones, als ik het goed uitspreek, met uh, Alles wat ik vond op het strand, uh, verschenen ja. bij Kopernik.
0: Ja, inderdaad. Twee boeken die we vandaag gaan doen. En uh, uh, heb je nog een ander lief onderwerp op je briefje staan?
1: Ja, ik heb, ik heb uh, nog een paar dingen die ik even met je wil, wil bespreken. Eén is, um, ik heb onlangs... Uh, uh, een, ik vroeg me af, um, is dat nou... Wat vinden we daarvan? Ik heb onlangs een een podcast met Joris Luijendijk uh, gehoord... uh, over dat bekende boek Zeven Vinkjes... wat we ook in deze podcast besproken hebben. En die die zei uh, in die podcast... uh, dat hij elke zin elke zin in dat boekje, daar heeft hij bijna over, dat, dat, dat zei hij, hè? of het ook echt waar is, is vers 2, maar hij pretendeerde, uh, of hij zei dat hij over elke zin in dat boekje heeft gevochten met zijn redacteur. Uh, okay. uh, uh, en volgens mij is hij, dat die redacteur Tilly Hermans. Waar was
0: het ook alweer uitgekomen? Nee, dat lijkt me het was, was bij het... Pluim uitgekomen. Ja, dan is het man. waarschijnlijk Missie van de Pluim. Dan.
1: Oh, Missie van de Pluim, zou ook kunnen inderdaad.
0: Maar, maar als hij daar met over elke zin heeft gevochten, dan is daar niet hard genoeg over gevochten zou ik zeggen, over dat boek. Toch? Of wel?
1: Ja, ik weet niet. Je, er er je was er toen wel ontroerd uh, door. Uh, nee, ik was ontroerd
0: wel. door de manier waarop hij zichzelf presenteerde. Dat weet ik nog goed. Dat kun je mm-hmm. echt luisteren. Maar dat hele boek stelt toch niet veel voor. Dat is gewoon een soort pamphlet over uh, dat mensen met zeven vinkjes uh, meer bereiken dan mensen zonder zeven vinkjes, toch?
1: Ja, als je het helemaal uh, terug wil brengen. Maar wat vinden we van het feit. Wat ik interessant uh, vind om het even over te hebben. uh, Een een boek waarvoor je met je redacteur over elke zin strijd hebt gevoerd. Is dat dan een. Want hij bracht het eigenlijk als een een teken van. Dat dat moet dus wel kwaliteit opleveren. uh, Terwijl ik denk: ja, is dat zo?
0: Nee, ik denk zelf persoonlijk van niet. Ik denk wel dat het goed is om uh, met je redacteur van gedachten te wisselen. En soms ook dingen te veranderen, omdat je redacteur dat vindt. Maar elke zin, man, dat moet je kijken hoe lang je dan, ja. dan ben je drie jaar bezig over een boek ja. of zo. Ja,
1: hij bracht het ook met een, met een soort martiale uh, 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 inten- in, yeah. in, uh, intensiteit. Want hij zei eigenlijk, el, elke zin in dat boek heeft zich naar voren moeten vechten om, om in, dat boek te, in dat boek terecht te komen. En, uh. en ik, 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 ik kreeg zoiets van, jeetje, pietje man. Het alsof, alsof
0: het woord van God tot hem komt of zo. Het is ook iets ja. christelijks heeft het, hè?
1: Oeh, ja, ja. Nou, uh, vind vind je ook, niet? Oké. Okay. Uh, Ja, laat ik het zo zeggen, de boeken die ik schrijf, daar krijg ik natuurlijk ook wel eens uh, van vooraf uh, commentaar op, maar... uh uh, ik weet niet, als ik elke zin zou moeten gaan bespreken met mijn redacteur, dan zou ik misschien door een ander beroep gaan kiezen. zou ik misschien deze podcast ook helemaal niet meer maken.
0: Ja, of een andere redacteur uh, nemen, toch? Ja, zou
1: ook, nog, zou ook nog
0: kunnen. Ja, lijkt me wel, ja. ja. Uh,
1: een, t- een tweede opmerking o- o- ook over het schrijven, uh, vond ik ook interessant, ook opgevangen in een podcast. Ik ben een enthousiaste luisteraar van podcast. Uh, Sylvain Evimenko, trouw, uh, columnist, die heeft een boek uit, dat heet Twaalf Incorrecte Verhalen. Uh, dat is bi- binnen korte tijd uh, naar de derde, derde druk Gegaan, wordt uitgegeven door mijn eigen uitgever. En die zei. Uh, 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 die noemde zijn eigen boek. consequent boekje. En toen zei de interviewer. Jij bent de eerste schrijver die zijn boek boekje noemt. En toen zei hij... Ja, maar het is, ten eerste is het niet zo'n dik boek. En ten tweede vind ik dus dat je anno 2023... Moet je richting uh, de lezer... Moet je een beetje snel tot de essentie komen. Of in ieder geval snel je, op, op, binnen redelijke tijd je punt maken. En toen dacht ik... Ja, dat is ook wel interessant. Om, uh, dat is, dat is, een, dat is een, een mening, een opvatting. Uh, de vraag is... Uh, um, heeft dat enige grond? Is het inderdaad zo dat je in 2023, met, 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 met nu weer te midden van smartphones leven, leven en talloze andere prikkels, is er, is, zou er een reden zijn om sneller uh, to the point te komen in je verhalen?
0: Nou, ja, we, als je ziet wat we de afgelopen uh, twee jaar gelezen hebben, dan zie je dat daar dikke boeken bij zitten en minder dikke boeken. Mm-hmm. Dus ik, ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij dat gewoon ook zegt. Ik, ik, ik ken Evimenko niet, maar... Ik denk dat hij dat ook een beetje zegt... omdat hij echt een professional is. Drie keer per week een column. Dus -hmm. die kan gewoon op maat schrijven, die man. Die denkt van... als ik een kort verhaal moet schrijven... schrijf ik een kort verhaal. Zo makkelijk is het. En bovendien is hij dan ook minder lang bezig. (laughs) Dus dan heeft hij het boekje ook eerder af. Maar of dat lezers altijd alleen maar dunne boeken lezen, weet ik niet. Dat zie je aan de bestsellerlijst nee, nee. ook niet. Nee. Kijk,
1: het is, het is misschien ook wel een... Je kunt zeggen, het is een beetje een open deur. Of, of, maar het, het idee dat je in deze tijd uh, als schrijver bewust moet zijn... van het feit dat mensen uh, misschien... Dat vind ik op zich, uh, in zichzelf ben ik daar niet tegen. En ook zelf nee. probeer ik... Uh, nou, ik schrijf
0: zelf op... niet van die dikke boeken. Dus misschien ben ik wel nee, heel nee. een kind van mijn tijd. Dat uh, zou kunnen.
1: Exact, exact. Ja. Um, dan tot slot wil ik even in de... In de, in de uh, zeg maar uh, prominente overledenen... of althans literaire overledenen... wil ik even met je aankaarten. En dat is dat ik las uit mijn ooghoek. En als ik dat niet uit mijn ooghoek had gezien... was me dat dus ontgaan. En dat had ik dus wel erg... uh, ja, dat had ik eigenlijk wel erg gevonden. Is dat... Dubravka Ugresic ja. is, is overleden.
0: Ja, alle, mensen, alle ja. mensen
1: die Dubravka Ugresic niet kennen. Uh, ze is een Kroatische schrijfster. Uh, geboren in 1949. Dus ze is, woonde
0: in Nederland. Ja, hè?
1: Woonde in Nederland, in Amsterdam. Ja. En ik vond dat een geweldige schrijfster. Uh, ja, prachtige ook.
0: essays. Ja, ja. En,
1: en zij was ook in staat om, een literat, om over literaire congressen. Uh, werkelijk hele spannende en inventieve romans uh, te schrijven. Ja,
0: net zoals Rachel Kusk, ja. ja, Daar zitten wel een paar leuke dingen in. Ja, ja. Ze heeft ook uh, de cultuur van leugens. Dat is een essaybundel, geloof ik. Maar welke roman is dat ook alweer over die. Over die. Over die, over dat, over dat, over die uh, literaire congressen? Weet dat ja, dan?
1: dat moeten we misschien even opzoeken. Dan Dan komen we nu. Uh, Sorry, nu ja, oké. Laatste maar boek ik zou alle, van alle, de mensen, heus, ja. alle mensen die uh, in literatuur geïnteresseerd zijn en ook in, li- en, 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 in literatuur die over schrijven gaat en over fabuleren en over mythes, uh, die zou ik zeker het werk van Dubravka Ugresic uh, uh, Aan
0: aanraden. Vringen, ja.
1: En ja, ze werd gepresenteerd ook in zekere zin als de laatste echt Joegoslavische schrijfster. Zij was... Zij was inderdaad iemand die uh, met enige nostalgie en ook met uh, 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 schreef over uh, de tijd dat uh, Servië, Kroatië, Slovenië, al die aparte landjes nu, uh, dat die nog tot één land behoorden, namelijk het uh, prachtige Joegoslavië.
0: Ja, de Communistische Republiek Joegoslavië. Ja. Zij was ook in 1949 geboren, dus ze heeft het vanaf het begin meegemaakt, zou je ja.
1: kunnen zeggen. Ja. Titel, hè, Hans? Dat was nog ja. eens wat. Ja. Dus uh, mensen, hup,
0: hup, hup, Oekraïne. Ja, de boekhandel, ja, Oekraïne iets. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Zoals ik al zei, we zijn weer terug bij het 4-3-3-systeem en bij, het vertrouwde, uh, bij de vertrouwde opstelling. En daar hoort ook bij dat we uh, niet één, niet drie, maar twee boeken bespreken uh, in de podcast. En dat, uh, het eerste boek dat we gaan bespreken, dat is uh, van Friedrich Thorberg. Uh, luisteren naar de naam Gerber en dat wordt uitgegeven in, schwop, uh, uh, in de Schwop. Project. En Schwab is een project waarbij uh, bijzondere boeken, uh, uh, of uh, uitzonderlijke boeken, romans meestal, opnieuw uh, uh, worden vertaald en in de handel gebracht. Het en soms ook uh, voor het
0: uh, eerst, want dit is voor het eerst vertaald, dit boek. Oké, okay. en Friedrich
1: ja. Thorberg, uh, de, uh, ik heb dat in de inleiding volgens jou een beetje verkeerd gezegd. Uh, ja, het was een Duitsstalige Tsjech.
0: Zeg Jij zei een Tsjechische Oostenrijker, maar het was een Duitsstalige Tsjech. Net zoals uh, Frans Kafka en Max Brood, die die ook gekend heeft, volgens mij. Okay. En uh, die later naar Oostenrijk verhuisd is, maar dat was natuurlijk allemaal onderdeel van het Habsburgse Rijk. Uh, maar die, uh, het was een Duitsstalige Tsjech, dus. Ja.
1: We schrijven altijd een beetje heen en weer wie, wie de samenvatting van het boek uh, geeft. Dat is, een beetje, ja, dat is altijd een beetje huiswerk of een beetje. Uh, ja, zal, ik,
0: zal ik hier eens de koe bij de spreekwoordelijke horens vatten? Ja, dat ja, is goed. Ja, we hebben hier te maken met, uh, in het Duits heet het uh, Der Schuler gerber dus de, de, de scholier, de, de leerling Gerber. Hè? Ja. Uh, maar ze hebben het Gerber genoemd in de vertaling. Chris Lauberijs en die ze wel eens groepen. En we hebben, wat we eigenlijk meemaken is het laatste jaar uh, van, het, van de middelbare school in, uh, in, in, in een soort ja, Tsjechisch-Duitse omgeving, neem ik aan. Of Weense, dat kan ook.
1: Mm-hmm.
0: Uh, waarin uh, die Gerber wordt gevolgd op weg naar zijn Jezus. <laughs> uh, ja, dat kan ik niet onthouden. Op Matu- de
1: ma- is dat niet de matura of zo?
0: Ja, de matura. Dus op weg naar de matura. Dan moest je dus een soort eindexamen op het gymnasium doen... en dan mocht je daarna naar de universiteit of niet.
1: Ja, en de suggestie ja. van het boek is... alvorens jij zo verder... de suggestie van het boek is en ook van de achterflap... en zeg maar van de hele publiciteit om dat boek heen... is dat de matura, als ik het goed uitspreek... Um, uh, dat dat dus echt een, nog veel. Hè, want wij kennen natuurlijk ook eindexamens, dat, 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 dat is niet meer. Ja, dat is maar, daar echt een
0: ook, groot ding, zeg maar. Ja, ja.
1: ja dus, dus als je als je, die, als je matura niet haalt, dan komt het er eigenlijk op neer dat je dus op je uh, 18 of 19 dat je totaal, in feite uh, totaal wordt afge, afgeschreven voor het hele leven. Dus daar, daar, hangt, heel, daar hangt heel veel van af. Ja.
0: Ja. Dan kun je geen hogere ambtenaar meer worden of dat soort dingen, zeg maar. Dus, of geen ja. hoogleraar meer. Dus dan, je moet dat echt halen, want de hele, het hele boek door speelt zich af in dat jaar. En ja. die Gerber, die, die voelt een soort doem over zich heen hangen... dat hij het niet gaat halen. Het, is, het speelt zich voornamelijk in zijn hoofd af, heb ik het idee. Heel sterk. Maar mm-hmm. die heeft ook uh, daarmee uh, samenhangend uh, uh, een de, 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 soort... Uh, dat is de tweede verhaal. Hij is, is op weg naar dat uh, matura. Maar daar heeft hij dus uh, ook een... Uh, hoe noem je dat? Een, een nemesis bij. Een, 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 een uh, kwade genius. Dat is ja. de leraar wiskunde... En dat is, die man wordt God Koepver. Koepver, ja. God Kupfer, noemen ze hem. Ja, en ja. en, die en, en is, het uh, punt is
1: natuurlijk dat hij is niet alleen leraar wiskunde, want hij, hij, en hij is klassenleraar
0: van het. Hij is
1: klasleraar, precies. Hij heeft ja. een machtspositie. Ja. Hij en hij God. heeft
0: al tevoren al gezegd: als ik jou krijg, Gerber, dan zullen wij nog eens zien of jij slaagt. Dus ja. hij heeft al een kleine hypotheek gelegd op dat jaar, voor die arme Gerber.
1: Mm-hmm. Nou,
0: en die Gerber, die, heeft dus, uh, die volgen we dat hele jaar met die, met die leraar erbij, die hem inderdaad. Redelijk schandalig behandeld. Ik vind het ook een soort studie in fascisme Hans. Jij niet? Het is een soort ja. machtsgedoe uh, uh, in dat boek.
1: Ja dat goed. heb ik er ook wel in gelezen. Ja. Maar, was vooral, maar goed dan gaan we al naar. Vertel jij het, me eerst, dat, even, even af. En daar,
0: daar, hij, hij heeft een paar verhaallijnen door elkaar. Dus dat hele gedoe met het eindexamen. Uh, en dat met die leraar. Hij heeft ook nog een liefdesverhouding. Denkt hij Gerber. Ja. Met dat meisje. Die, ja is die nou Lisa heet ze. Is hij nou wel of niet verliefd op hem? We komen er niet helemaal achter, waarschijnlijk -hmm. niet. Want ze ze laat hem nogal aan bungelen, zeg maar. En dan heeft hij ook nog uh, een vader en moeder. Want de vader wordt alsmaar zwakker van hart. En voor die vader is het hele halen van het eindexamen nog veel belangrijker dan voor voor voor, voor die Gerber zelf. Dus die, het is echt allemaal... Versch- het is echt een jaar heeft hij echt. Uh.
1: Ja, en de afloop, dat, daar, daar verklappen we. Daar kunnen we dan. niks over verklappen, want is vrij plotseling verklappen. komt
0: er nog een konijn uit de hoed aan het eind. Ja. Precies.
1: Ja. Um, goed, dan, dat, is, dat is mooi, de, want dan kan ik een beetje gelijk in uh, hoe, hoe ik het boek uh, gelezen heb. Ik heb aan het begin volgens mij van de podcast al uh, het woord prachtig laten vallen. Um, wat, wat mij het meest verbaast bij dit boek, dat dit geschreven is door iemand van 1 of 22 jaar...
0: Maar het zit er nog vers in allemaal. Hè? Dat kun je wel merken. Nou, zo.
1: Laat ik het zo zeggen. Als je kijkt naar de, de psychologische verfijning. Laat ik het zo zeggen. Waarmee die, die personages tekent. Dan denk ik. Uh, ja goed, oké, okay. uh, ik ben misschien bijna een man van 59, iedereen heeft een absolute leeftijd, hè? dus met andere woorden yeah. zijn er ook mannen van mijn leeftijd die zeggen heel stoer, mijn absolute leeftijd is 16, uh, mm. uh, en, en om, om hun eigen jeugdigheid te, te benadrukken, maar deze auteur, die was voor, uh, als ik hem goed lees, uh, en, en denk ik, van, deze, deze auteur heeft misschien wel een absolute leeftijd van, nou wat zullen we zeggen? 70 of zo? uh, In ieder
0: geval uh, behoorlijk in de 40 al. uh, Hij heeft alles wel goed door allemaal. Dat is waar. Hij was heel getalenteerd. Heel jong al uh, goed. uh, uh, Dit boek is in 30 verschenen. Het was zijn debuut. Hij was 22 toen het verscheen.
1: En en volgens mij, als ik ik dat nog mag citeren, of vooraf mag citeren, want want ik ga straks nog meer citeren, is dat achterop het boek staat. Max Brood was volgens mij een van zijn... uh, Ja, die
0: heeft ervoor gezorgd dat het boek uitkwam. Ja,
1: dat is dus een van zijn ontdekkers. En die schrijft achter op deze roman en uh, nou ja, we, we, we maken er geen gewoonte van om uh, uh, citaten uh, of uh, flaptekst citaten op te nemen, want dat is meestal natuurlijk gewoon reclamepraat.
0: Maar Max Brood mag wel. Hè? Dat is maar Sprood, Max Brood
1: die schrijft en dat, dat, ik vind dit dus echt een heel goed citaat over dit boek. Dit is geen schoolroman meer, schrijft uh, Max Brood. Dit is een heldere, waakzame, visionaire blek, blik op ons totale bestaan. Het raadsel school is in alle opzichten ingebed in het grote raadsel dat leven heet.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Het is echt, want je vraagt je steeds ook af, wat, wat bezielt die gerber precies? Waarom is hij zo? Wat doet hij zo moeilijk, weet je wel, doe rustig aan. Ja, had je dat ergerde je dat? Of, of... Nee, het ergerde me niet, want ik, maar er werd ook heel vaak door die andere leerlingen gezegd: iedereen slaagt. Weet je wel? Op één of twee echte sukkels na, iedereen slaagt. Mm-hmm. Gerber zou ook uiteindelijk geslaagd zijn, uh, ook al was hij zo bang dat hij dat niet uh, zou zijn. Ja. Yeah. Dus uh, uh, het is ook iemand die vooral, de, die hele angsten en zo die spelen zich niet alleen af in de omgang met die leraren met die uh, geliefden en met die andere leerlingen mm-hmm. maar die, en met zijn ouders, maar die speelt zich ook in zijn hoofd af. Hij is bang, het is een bange figuur. Ja. Nee, dus is hij bang gemaakt door het hele systeem, dat zou zomaar kunnen. Mm-hmm. Maar het is wel echt iemand met heel veel angst die, die, die daar niet tegen opgewassen is.
1: Ja, 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 ja.
0: En dat doet ja. me ook een beetje denken aan de Boedenbroeks. Daar zitten een paar, ook een paar schoolhoofdstukken in. Ja. Hanno Boedenbroeks, dat is degene die uh, de familie te Londen laat gaan. Mm-hmm. Die, dat die, 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 die wil niet meer naar school en die zakt dan echt voor het gymnasium. Dus die gaat echt zakken. En uh, daar zit er ook die totale ontreddering in. En die totale ellende van die school. Dus dat deed het me ook een beetje aan. Maar het is ook dezelfde tijd ongeveer. Ik zie,
1: ik, ik zie, want nu heb je het bijvoorbeeld over Boedenbrooks van Thomas Mann. Hè? Even, ja, yes. ja. Um, ik zie opeens ook, ook uh, uh, maar misschien is dat, is dat, zijn er al bibliotheken over volgeschreven, maar ik zie ook wel, para- ik vond de personages hadden een soort diepgang die je ook bij Russische auteurs uh, uh, vaak, vaak wel tegenkomt. En opeens zie ik dus inderdaad een, een soort parallel tussen de Duitse en de, Ru- de Russische
0: uh, Nou, je zou dat meer midden-Europese literatuur kunnen noemen. Eigenlijk.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, het
0: is echt, ik vind het echt een midden-Europese boek de, uit de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dat, nou, dat vind en, ik het dat is echt, Als ik mag citeren. En, ja. Ja, ja, zeker. Ja, graag. Ja,
1: ja, ja. Wat ik heel knap vind, is dat, uh, en, en daar zie je dus, uh, hoop ik, uh, als ik het zo voorlees hoe goed hij kan schrijven is dat hij met een hele eenvoudige metafoor uh, 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 want op een gegeven moment introduceert hij die Lisa uh, Berwald en dat is dus zijn grote liefde en dat vind ik ik dus bijna van Russische allure de manier waarop hij haar introduceert en dat is op pagina 120 in hoofdstuk hoofdstuk 6 ik ga dat hopelijk zo goed mogelijk voorlezen. Er waren momenten dat Lisa Berwald van streek gebracht door onverhoeds op- opkomende gedachten over de doel en zinloosheid van haar bestaan, niet wist dat ze met Kurt Gerber en zijn hofmakerij aan moest. Dan hulde ze haar naakte radeloosheid in een overgooier die een leegte verborg en waarvan ze hoopte dat die als pure onverschilligheid zou worden geïnterpreteerd en haar zou beschermen tegen elke aansporing om inspannende tochten te ondernemen. Ze zag niet in wat voor zin het had toppen te beklimmen. Lag het immers niet in de aard van de zak... dat na elke beklimming een afdaling volgde? Waarom dan zulke bergwandelingen maken? Goed, dan was je boven. En wat dan? Het mooie dat je had ontdekt... onvermijdelijk weer zien verdwijnen. Weer afdalen naar de grijze vlakte... en daar nog ontevredener leven dan ervoor. Moest je omwille van een belofte... die je toch niet zou kunnen nakomen... dat gedoe met liefdesverklaringen... maar op de koop toenemen? Moest je je daarvoor in beweging zetten? Je warm lopen? Hoop zaaien? Die koesteren en laten groeien. Nou ja, wat ik daar, ja, geweldig, ja, ja. Aan, geweldig, wat ik daar geweldig aan vind is dat, hè, dus, dus die, die hele uh, bijna die, uh, die totaal platgetrapte metafoor van pieken en dalen, van stijgen, stijgen en dalen, dat, die, dat, die, dat, dat, dat Friedrich Thorberg dit in, dit, uh, in deze passage werkelijk ja, uh, volkomen uh, naar een nieuw, nieuw niveau tilt. Ja,
0: hij, hij is een beetje een inderdaad, dus uh... Er zit ook iets van Kafka in, vind ik soms. -hmm. Dat hele hele beklemmende, dat systeem. Maar hij is hier natuurlijk een soort kruising tussen Tchechov en Tugendjev, zeg
1: maar. Ja. Ja, Ja. Oh, dat is wel grappig dat dat jij dus ook die Russische. Ja, dat dat,
0: dat, dat, dat is dat kalme vertellen over lege mensen. Dat is fantastisch, natuurlijk. Blijkbaar was dat toen in of zo. Dat hadden ze natuurlijk allemaal gelezen in die tijd. Dus dat. Kwam daar allemaal uit te voorschijn. Ja, ja, en, en als, als mensen
1: echt benieuwd zijn... Dan, 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 dan ga ik misschien zelfs nog één alineaatje... want mensen die denken nu... ja, wat is dat voor vreemde dame eigenlijk... of een vreemd nuchter uh, vrouwspersoon... die Lisa Berwold, dan gaat die door. Lisa Berwold zag niet in... waarom ze haar hoofd en hart... haar denken en voelen... Meer zou vermoeien dan het ogenblik vereiste. En juist daarom, omdat ze haar energie niet had verspild aan buitengewone eisen aan zichzelf, bereikte ze met
0: een minimum aan inspanning steeds een maximum aan resultaat. Ja, dat is schitterend. Ja, 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 ja. ja maar dat is ook een heel. Het is eigenlijk een beetje zo'n. Het is eigenlijk een beetje een D66-meisje. En dan, dan,
1: dan vervolgt hij nog. Prozaïsche mensen zouden dat een praktische aanleg noemen. Ze zouden geen ongelijk hebben. Want een praktische aanleg hebben betekent zoiets als. Niet, niets nutteloos doen. Maar omdat al het mooie, zoals bekend, voorkomen nutteloos is, hebben mensen met een praktische aanleg over het algemeen geen mooi leven.
0: Zo ook ja. Lisa
1: Berwald niet.
0: <laughs> ja, ja. Ja, maar nu lijkt het net alsof je alleen over Lisa uh, gelezen ja, hebt. Ja, nee, goed, oké. Okay. Maar ik vind ja. het,
1: ja, ik vind dat, maar ik, vind heb je... maar dit, 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 ik vond dit wel een fantastische introductie van een personage.
0: Ja, ja. klopt, ja, 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 ja. ja. Dus het is een, we kunnen eigenlijk wel concluderen... het is een geweldig boek, dat heb jij gezegd. Hè?
1: Prachtig had ik, uh, het is ik een
0: prachtig opgeven. boek. Het is ook prachtig vertaald, heb ik het idee. Je hebt nergens ja. het idee dat je... je hebt echt het idee dat je een Nederlandse tekst leest. Dus ja. dat is goed gegaan.
1: Even vooral duidelijkheid, dat merk je ook aan de manier... waarop ik het voorlees. Het is wel
0: licht archaisch. De, de zinsconstructies
1: zijn licht archaïs, maar, ja. maar het is niet zo dat het dat stoort. Het, het, nee. ook, het, 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 het maakt het juist sterker, heb ik het
0: idee. Ja, dat is, dat is ook een kenmerk van die literatuur uit die tijd... Die had nog iets meer ambtelijks. Hè? Dat was nog niet dat uh, vlotte gedoe... waar we tegenwoordig wel eens in versteld nee,
1: uh, raken. Nee, 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 nee,
0: dus dat is, uh, is oké. Okay. Het is een fantastisch boek. Het gaat over uh, iets wat we ons nu niet meer kunnen voorstellen. Namelijk dat je bang bent dat je op school niet slaagt. Tegenwoordig gaan ouders naar de rechter... als het kindje niet slaagt. Hè? Dat is een heel andere kwestie. <laughs> En, en, en er zitten ook allemaal verschrikkelijke dingen in nog die we niet genoemd hebben. Dat, hij gaat op een gegeven moment ook naar de hoeren, hè? Naar, de, naar een prostituee. Ja, pardon. Ja, en ja. Uh, dat is ook heel schijnend en heel vervelend. En, ja, en, heel ja, en het gaat
1: natuurlijk voor een heel groot deel, uh, dat hebben we nu nog misschien uh, relatief nog niet zo benadrukt, maar ook, ook het, 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 het heerschap Koepfer, de, de klasleer. Ja, Dat is een
0: ontzettend nare man ook. Uh. Die ja. nodig is ook allemaal hoeren uit thuis. Maar die moeten allemaal dan op hun knieën voor hem zitten. En vragen ja. of hij alsjeblieft het met hun wil doen. Dus dat is echt... Een, en die Koepfer is echt een ontzettende sadist. Is dat. Ja. 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 Dus dat is... Uh, nou, ja, we, we, moeten, we kunnen eigenlijk alleen maar zeggen... Mensen uh, lezen Gerber. Prachtig, prachtig
1: boek. Hè? Ja. Ik vraag me wel af of
0: hij nog meer geschreven heeft. Maar
1: ongetwijfeld... Ja, hij heeft
0: niet. nog meer romans geschreven. Maar hij is uh, in 1938 uh, verhuisd. Uh, om begrijpelijke redenen. Toen werd Tsjechië ja. natuurlijk ingenomen. Het in uh, mm-hmm. Duitsland. En toen is hij uh, naar Hollywood op een gegeven moment via een omweg terechtgekomen. Daar is hij in de scenariofabriek terechtgekomen. Dus toen, is die, uh, oh, oh. toen heeft hij natuurlijk voor het grote geld gekozen, net zoals John Fenty en zo. En, maar hij heeft een stuk of vier, vijf uh, literaire boeken geschreven. Die Tante Jolash ook nog. Maar goed, dus, maar hij is een beetje de, in de Hollywoodse fabrieken terechtgekomen. Wat beter is dan in de, in de fabrieken van het nazisme natuurlijk. Dat kan ik alleen maar zeggen, ja.
1: Uh, dan gaan we over naar het tweede boek en dat is een, uh, een beetje een, 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 wat grijzig, een wat grijzige pentekening of, of wat, wat ja. is het? Uh, en dat staat? is
0: een mooie, echt weer een mooie, je bent vandaag wel in vorm het vliegtuig van Eus en ja. de grijze pentekening. Ik heb de hele tijd zitten te denken, hoe moet ik dit boek nou omschrijven? Het is een grijze pentekening. <laughs> nou, we Eigenlijk zijn klaar, we, we zijn met klaar, klaar met je. dit boek, <laughs> Oké, okay, bedankt. Ben zo,
1: ben zo scherp vandaag dat het eigenlijk voldoende is. Nou ja, goed. Ja, ja, het, ja. Het, het is dus een grijze pentekening. Het, de, 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 het is dus het boek van Signen of Kijnen of Signen. ik weet het niet.
0: Ja, dat weet ik al wel ook niet. Ik vind dat die mensen gewoon maar een fatsoenlijke naam moeten nemen, zoals Hans van Wilden. Ja, of Christian Breukers, hè? dan uh, kunnen we het ook uitspreken. Dus daar gaan we niet ons moeilijk over doen. Uh,
1: en het boek heet Alles
0: wat ik uh, vond op het strand. Wat was zijn debuut ooit en dat was blijkbaar dikker en dat heeft hij helemaal tot volgens hem de essentie teruggebracht, speciaal voor de gelegenheid. Nu.
1: Ja, ik, ik vond het eigenlijk... Ik, ik dacht bij en mezelf toen ik, heb... ik dat las. Heb ik behoefte aan, aan commentaar van de auteur... waarom het boek is geworden zoals het is geworden?
0: Nou, soms kan het wel aardig zijn. Maar ik vond... Maar we kunnen dadelijk nog wel even zeggen waar het over gaat. Al nou, is ja. dat hier nog wel erg lastig ook. Nou, niet lastig, want het is een grijze pentekening... zoals je al zei. Maar uh, ik vond het hier nog wel zo dat de essentie er nog niet was. Ik had hier nog wel meer uit willen halen, eerlijk gezegd. He, ja, ja. Uh, Oké, okay. vertel eens waar het boek over gaat. Ik ben net uh, als
1: eerste... Laat ik het zo eens het eerste wat met binnen of wat, toen ik in het boek bezig was of laat ik het zo zeggen. de eerste paar pagina's. dat ik nou, uh, dit, dit boek... Ik heb nog nooit, zelden een boek zo hard zien solliciteren naar uh, de omschrijving Zintuigelijk Proza. Want we, okay. we, we, vallen, we vallen binnen bij een visser en we krijgen minutieus uh, beschreven met, met, met niet, niet alleen hoe die, die vis. Filetjes die filetjes
0: maakt en hoe die dit, dit Ja en, precies, wat, maar uh,
1: ook met hoe dat mes eruit ziet en, 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 en allerlei weersomstandigheden en hoe de zee zich uh, draagt en of de boot wel of niet kraakt. Het is zeg maar Mart, een... Holt de
0: visser. Ja,
1: de hoofdpersoon de visser die, die, die dus wordt uh, waar, waar je bij uh, naar binnen valt zou ik bijna zeggen. Uh, die heet dus Holt. Is dat, dat zal ongetwijfeld wel een zekere symboliek ja, uh, uh, yeah. uh, hebben. Uh, vervolgens Uitens, uh, die Holt die is dus visser, dus die, komt, die, die, die bivakkeert langs de kust en op een gegeven moment uh, 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 ziet hij een dode man een beetje, een beetje verderop in de boek komt hij opeens een dode man
0: uh, aan, aan ja, de kust tegen. Het is wel anders dan een vis hè? denk <acht> ik dan. <delicate> En daar gaat hij dan mee aan de, aan de wandel met die dood. En, en,
1: en, die, en die man die blijkt natuurlijk uh, die blijkt, uh, pakketjes bij zich te hebben. Of uh, er blijkt een boot bij te horen waar pakketjes in
0: zitten. Zeker.
1: Vervolgens zeker. gaat hij... Uh, uh, en daar uh,
0: zitten uh, en, en dat vind in. ik ook,
1: ja. dat ik weet niet wat ik daarvan vind. Dus ik krijg je schuin gedrukt, krijg je dan... Op al die zintuiglijke beschrijvingen van die kust en van dat vissen en uh, van al die dingen krijg je dan schuin gedrukt. Af en toe zijn gedachten krijg je dan uh, ja. te lezen. En dan, uh, want hij gaat zich natuurlijk. Hij, er is natuurlijk een stem in hem die zegt: joh, laat die man gewoon liggen.
0: Ja, laat de pakjes ook liggen. Hij gaat er
1: alsjeblieft niet mee bemoeien, want dit kan alleen maar ellende gaan meteen. Maar goed, hij gaat toch op die boot, hij pakt. Ja, want
0: anders hebben we geen boeken, Hans. Hij moet toch iets doen. Ja,
1: hij moet het precies. En, dan, en dus dat maar, en, het hele en, en nadeel
0: gaat... van het boek. De gebeurtenissen zijn nodig om het boek aan de gang te krijgen. En bij... Ja. En bij bij Gerber zijn de gebeurtenissen staan in dienst van het verhaal. En dus,
1: en dat is echt een verschil tussen die ja, twee. Zeker, man. zeker. En, nou goed, de, 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 en dat gaat dan steeds verder. Dus met andere woorden, op een gegeven moment gaat hij ook de telefoon gaat hij opladen en zo. En dan,
0: ja, gaat en, hij... en dan gaat hij aanzetten en dan gaat hij boodschappen ja. op die telefoon. En dan wordt hij dus in een heel drugsverhaal uh, ja. uh, vast. En dat is. Maar dan krijgen we nog een einde wat we niet kunnen verraden, want dat is nogal een drastisch einde. Huh? Zeker. Nog, maar dat kunnen we niet vergeten. Maar volgens dus mij,
1: waar ik zelf al. Uh, maar goed, dat zijn, dat is, misschien zijn dat hele persoonlijke zin uh, uh, en antipathieën die ik dan heb. Maar bijvoorbeeld op pagina 16 krijg je dan. Uh, als we dus nog. dat is helemaal in het begin. als we nog kennis maken. Aan, met, uh, met Holt en, en zijn ja. visserijpraktijken. dan staat er op pagina 16 het zinnetje. en daar val ik dan heel erg over. Uh, want dan, dan wordt dus in vroeg stadium wordt die Holt een beetje ja, in een soort heilig, in een soort, als een soort heilige neergezet. Ja, op ja. pagina 16 staat er,
0: hij kon alleen al met zijn lichaam voelen welke koers de boot voer. Ja. ja, en dat Hans, dat soort zinnetjes, die zijn echt, ik krijg daar ook de rillingen van over mijn rug, oh, maar ik dus, zie op de, achter, ik, ja. op, de op de achterkant zie ik in hem is een, in ham is een wonder van een boek, Tommy Wieriga. <laughs> en dat verklaart alles Hans, het is proza voor Tommy Wieringa. Dat is het gewoon. Het is een beetje met vissers en macho's. Hè. Uh, Tommy heeft ook een weefspeur gewoond. We hebben ja. Tommy weer uh, bij de kladden. Uh-huh. Uh, het, is, het is van dat proza voor, uh, voor uh, mensen die uh, een beetje van mannenverhalen houden. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Het is
0: een stoere mannenverhaal, is het eigenlijk een beetje. En ja. dat dan fragmentarisch geschreven en dat wordt dan zintuigelijk genoemd. Ja, ik heb ook. En wat, wat, hey, ik kan er niet in komen in het verhaal. Jij wel, ik heb het helemaal uitgevoerd. Nou, ik, maar... ik, heb,
1: ik heb op een gegeven moment uh, halverwege hè, toen ik dacht van wat zit ik in godsnaam te lezen? Nee, zo erg <laughs> was het nou. Ik weet niet. Maar toen, toen heb ik toen, toen heb ik daar nou, ben ik even, uh, dat doe ik af en toe. Misschien is dat heel slecht. Misschien mag het helemaal niet. Misschien uh, is het wel, is het wel he, nou, ja, uh, precies wat je niet moet doen. Maar toen ben ik even gaan zoeken wat er al uh, aan recensies over dit boek verschenen was. Nou, toen, Het is jeugend alom, hè? Uh, en toen, toen zag, las ik dus op Zoom die eindige hun recensie met de volgende passage. Let op. De luisterrijk zintuiglijke stijl en zijn gefocuste minimalisme dragen zorg, weet je, dragen zorg, voor een esthetisch dramatische loutering van de zuiverse soort.
0: Wie schrijft dat?
1: Oh, uh, dat is een Mirjam Pieters die dat schrijft. Ja, dat
0: is dan echt, die heeft ook een... Uh... Die heeft ook een epifanie gehad. Ja, dan, en, ik maar,
1: ik me af, hoe, hoe zou je je als schrijver voelen... als je zo'n onbeholpen veer in je reet?
0: Ja, 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 nou, dat is wel lekker, denk ik. Of ja. lekker veer. Maar dat minimalisme, dat heb ik nergens kunnen ontdekken. Want hier, bladzijde 123, tegen het einde. Hij gooide de zwarte sporttas in de boot... en klom via de dunne alumini, aluminium... sorry, dat vind ik heel moeilijk hoor, ladder uit het water. Zodra zijn benen uit het water waren... voelde hij hoe koud ze waren... Hij ging op de rand van de boot zitten, ook al leek hij daar veel te fors voor. En de boot bewoog vreemd onder hem, half drijvend in het ondiepe water. Als je minimalistisch bent, zeg je... Uh, hij gooide zijn zwarte pot als sp- uh, sporters in de boot en uh, ging op de rand zitten waar hij eigenlijk te zwaar voor was. Dan heb je daar ja. in één zin, heb je dat ongeveer afgehandeld. Ja, dat is, ik, dat ik, is ik, geen minimalisme. Het is, dat snap ik dus niet waarom ze dat allemaal zeggen, dat dat zo'n fijne... Uh, minimalistische, dromerige stijl is. Ik vind het nee. echt redelijk irritant allemaal. Uh, ik, ik zoek altijd soms, of tenminste,
1: dat is een slechte eigenschap voor mij, dan denk ik van, hè, net zoals ik vroeger uh, ja, misschien toch het liefste met 10-0 won van, van, het, van, van de club die onderaan bungelde, dacht ik, nou, ik moet het mee, beter kunnen dan Mirjam Pieters, dus ik heb een eigen uh, in bedacht voor een recente. Ah, oké,
0: okay. zeg eens, alles. wat heb jij? Uh, en ik zou dan
1: uh, als laatste zin zeggen, een zich afwikkelend plot met wat natuurbeschrijvingen en een vleugje filosofie.
0: Ja, dat is het. Ja, en daar zit dan ook nog wat mannengedoe bij... met drugs en zo, toch? Ja. ja. Ja, voor Voor Tommy hebben we er nog wat mannengedoe bij gedaan... Dus we hebben dit geprobeerd, Hans, omdat iedereen het altijd aanraadt. Ja, en omdat, laten we ook eerlijk zijn, dat Koppernik uh, heel vaak
1: wel met, ge- met goede boeken uh,
0: komt. Ja, 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 ja met, zeker, met
1: bijzondere ja. boeken komt, maar Simon Jones, met dit boek althans, uh, en ik ben bang dat dit boek voorlopig even genoeg is, want ik denk niet dat ik heel nee, ik ga straf...
0: niet meteen zijn hele oeuvre driftig toch ja. meenemen, ben ik bang, nee. Dus, dus nee. dit
1: boek vind ik beneden Jammer, jammer.
0: We moeten de volgende keer weer eens een nieuw boek van ze proberen. Want dit, uh, zo werkt het hier niet. Misschien van die Kirian Esser die we gezien hebben op boek. Ja,
1: die moeten we gaan aanvragen. Ja.
0: ja, misschien gaan we dat doen. Ja, oké. Okay. treurig nieuws in de poëgiesfeer. We hadden net al uh, Ugricic die ons ontvallen is. Ja. Maar vandaag, t- als we dit opnemen op uh, donderdag 23 maart, bereikte mij het bericht uh, dat Mark van Tongelen uh, is overleden. De Vlaamse dichter. Hij is uh, geboren in 1956 en in 2023 gestorven. Dus het was, ja, 44 plus 23, wat is het, 67 jaar. Niet zo oud ja. nog. Nee. En jij, ik weet niet of jij hem ooit gelezen hebt.
1: Uh, ik heb wel eens wat voorbij zien komen, maar...
0: Uh... Maar je bent niet echt een uh, Mark van Tongelen uh, in, 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 uh, in een tijdschrift
1: dus. of zo, denk ik, hé, hey, Mark van Tongelen, grappig. Ja,
0: hé, hey, grappig, leuke naam. Ja, grappig, een Belg.
1: <laughs> ja.
0: Nou, ja, hij was, uh, hij was uh, broos. Het was een broze, een hele aardige man, als ik dat mag zeggen. Uh, hij had een ongeluk gehad dat hij een coma had gelegen. Dus die, was al, die lag al af en toe in de kreukels, uh, zeg maar. Mm-hmm. Uh, hij heeft hij ook uitgebreid over geschreven. En uh, ik wilde eigenlijk als een soort, uh, ja in memoriam voor hem een gedicht voorlezen. Is dat goed?
1: Ja, en ik begrijp dat er ook een zekere waardering... voor zijn werk aan ten grondslag ligt, toch? Ja, ik vind
0: vind zijn werk echt heel goed. Hij heeft uh, uh, heel veel dichtbundels geschreven... uh, gepubliceerd bij Atlas Contact... en daarvoor bij Lando. Zijn laatste bundel heette vlucht'. Die is in 2021 verschenen bij Atlas Contact. Vond ik zelf ook een hele mooie bundel. Het was echt zo'n... Ja, hoe moet je dat zeggen? Hij was een beetje lyrisch. Soms een beetje op het naïeve af. Net alsof hij dat, alsof dat ongeluk... hem een beetje de naïviteit... of de onbe- onbekommendheid ingeduwd had. Dus hij had iets... Uh, iets van een onbekommerde zinger, zanger. Iets wat okay, nou. Peter Holvoet Hansen... wil doen, dat, kan hij, dat kon hij heel goed. Uh, zeg maar.
1: Kan hij beter? Of je Dan dat kan hij
0: eigenlijk beter, vind ik. Ik
1: ben helemaal klaar... voor, uh, voor de In Memorium... Uh, Mark van Mark van Tongelen.
0: Ik lees een uh, uh, gedicht voor... uit de uh, bundel Lopend Licht... En dat heette De Dood Voorbij. Dat leek me wel een toepasselijk uh, gedicht. De Dood Voorbij. Vanmorgen, toen ik wakker werd, dacht ik direct aan lopen. Aan de schoenmaat van de tijd. Ik snoerde snel de veters van mijn haar nieuwe gympies dicht. En rende blindelings de straat op. Alsof ik nooit meer hoefde te slapen. De brand in mijn hart raakte mij niet geblust. De stad verschroeide onder mijn voeten. Mijn gemoed zweefde in mijn schoenen. Ik nam steeds grotere passen, was niet meer te houden. Ik nam de dood langs achteren. De wereld danste in mijn hoofd. De stad was van mij. Nou, dat was het. Uh, Mark, waar je ook bent, uh, see you at the dark side of the moon ooit.
1: Wil je beter leren schrijven en ben je op zoek naar het gouden schrijfadvies?
0: Natuurlijk ben je dat.
1: Ga dan naar de nieuwe en klik op
0: leesscan. En lees daar hoe wij jouw proza of poëzie met dezelfde honger willen lezen als je van ons gewend bent in de podcast. En met dezelfde hang naar kwaliteit. Bij ons dus geen eindeloze saaie lessen zoals op al die schrijfscholen, maar zwart op wit wat je goed doet en waar je kunt of beter moet verbeteren. Dus wil je een stap
1: maken naar het schrijven van literatuur? en snap je dat gezelligheidsclubjes daar niet bij helpen... ga dan naar de leescan op de nieuwe denieuwecontrabas.blog. En de leescan is ook geschikt om cadeau te doen.
0: De Nieuwe Contrabas Podcast.
1: In de 96e aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast kwamen voorbij... De roman Gerber van Friedrich Thorberg, verschenen bij Van Maaskant-Houw in eind 2022. Vertaald door Chris Lauwerijs en Isabel Schroepen. En verder bespraken we uh, de roman Alles wat ik vond op het strand van Simon Jones, verschenen bij Koppernik in 2023.
0: En vertaald door Manon Smits,
1: staat hier. Vertaald inderdaad door Manon Smits, helemaal juist.
0: En ik deed een klein in memoriam voor Mark van Tongelen. Ik las voor uit uh, de verzamelbundel Gedichten. Verscheen in 2005 bij Lanno en Atlas. Toen nog. Uh, Atlas was toen nog een aparte uitgeverij. 2005 met een voorwoord van uh, Yves Tjoen. Daar, daar stonden zijn eerste tien bundels in of zo. Dus dat, uh, dat, dat gedicht, uh, De Dood voorbij, heb ik daarin voorgelezen. En dan hebben we nog een tip voor de honderdste aflevering, Hans. Ah! Wat vind je daarvan? Prachtig,
1: interactie ben ik altijd helemaal voor.
0: Ja, uh, Mark van Leeuwen schreef ons een mail. Uh, Mark van Leeuwen, van de, vroeger van de Bob de NL Club. Uh, die heeft twee dingen die hij in die mail opwerpt. Hij, vraagt, uh, de, hij zegt dat het mooi is dat we straten, pleinen en parken de mensen vernoemen die twee keer hebben gedoneerd. Ja. Maar, maar hij vraagt zich af, wat doen jullie met al die anonieme donateurs die wellicht ook twee keer hebben gedoneerd? Hij, hij, ik denk dat hij dus anoniem twee keer gedoneerd heeft, ons.
1: Oh, Hij solliciteert ah, naar een mooi industrieterrein. Uh, ja, ik
0: denk dat. Ja, anoniem heet dat industrieterrein. En daar uh, komen al die anoniemen bij elkaar. Ja, en daar komen ja. hele vervuilende industrieën te staan als ze niet uitkijken. Dus ik uh, zal maar een beetje opletten met die vraag. Uh, maar hij heeft ook een opmerking over onze honderdste aflevering. Hij zegt dat hij er op zich wel met David Pevko eens is dat de podcast prima is zoals die is. Maar zegt hij, wat jullie wellicht in de Honderdste kunnen vertellen is hoe jullie in de literatuur verzeld zijn geraakt. Of en hoe je smaak is veranderd in al die jaren. Waar je nu warm voor loopt en waar je van groeit. Kortom, nog net een iets persoonlijker verhaal... over jullie literaire smaakpapillen. Oké. Okay. Maar goed, dus... Nou, dan... Mark, daar zijn
1: we van harte toe bereid. Al heb ik in de vorige aflevering, meen ik, in aflevering 95... mijn liefde voor Wille volgens mij heel breed laten hangen, zullen we
0: zeggen. Is dat een favoriete schrijver
1: van Jeroen, Wille Bek, of niet?
0: Is mij nooit opgevallen. <laughs> heb je daarover in de Groene geschreven, ooit, of niet? Nee, ik heb over hem
1: geschreven, maar niet in de Groene.
0: Oké, okay. maar uh, wat ik wil zeggen is: uh, dan moeten we dus. Zouden we dan de hele aflevering over die ontwikkeling van onze smaak moeten vertellen? Zou dat niet een beetje veel zijn?
1: Ja, dat is te veel. Dat is te veel. Ik denk dat Mark inzet op gewoon op een. Op een... Een inleiding Klein, mooie een mooi voorbereid verhaal. Uh, een beetje uh, over, over onze laat ik het heel het uh, like heel educatief zeggen, in onze ontwikkelingsstadia in in de, in de literatuur.
0: Dat we zoals altijd in die tijd begonnen met Wolkus en bla bla bla.
1: Nou, oh, maar en, ik, denk, ik denk, als we heel eerlijk zijn, in de jaren negentig, ik weet niet hoe, jou, hoe jouw leven er toen exact uitzag. dat, zou nou, zijn. dat
0: wil ik nog wel uh, zou Het, ook raar, wel het zou raar
1: zijn als ik, wist, als ik dat wel wist. Maar ik weet in ieder geval wel dat jij toen, en, uh, of dat ik toen van jouw bestaan überhaupt op de hoogte raakte, omdat jij wel eens iets schreef. Uh, of misschien was dat iets later nee, volgens mij was dat toen al dat jij dingen schreef over bijvoorbeeld snoeker
0: uh, zeker, voor Bunker Hill heb ik daarover geschreven ja, zeker. Ja.
1: En, en ik dacht bij mezelf nou, er is nog iemand die zijn leven aan het dat <laughs> voor het dat gehoord met is... het dichtwerp op ons lied ja, maar, dit... <laughs> maar in de jaren negentig lagen Chrétien Hans voor de buis snoeker te kijken
0: <laughs> leuke tijden, maar wordt vervolgd dus, moeten we niet alles nu uh, weggeven, zeg maar nee, 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 nee. De honderdste afleveringen, over vier afleveringen, meer over snoeker. Dat is misschien wel een goed idee, ja. How Snoeker Changed My Life, ja. <laughs> Mooi. Uh, nou, tot die tijd uh, zeg ik tot de volgende week. En tjoo tjoo en ciao ciao, toch? Ciao ciao ciao. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast?
0: Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur.
0: En wat je ook geeft, ga naar... GoFundMe. nieuwe Nog een keer. GoFundMe. Hup,
1: Hup hup hup.